0: Ja, herzlich willkommen. Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren, zu einer erneuten Ausgabe. Das ist, glaube ich, heute schon die, die achte Ausgabe des Podcasts See you People, dem Podcast des Composites United. Boah, ich verspreche mich immer bei der Ansprache, das muss einfach so sein. Dem Podcast des Composites United, wo es um die Menschen geht, wo wir die Menschen ein bisschen in den Fokus stellen, die bei uns ja, besonders aktiv sind im Netzwerk und das Netzwerk durch ihre Aufopferung auf aufopfernden Tätigkeiten äh, besonders gestalten und voranbringen. So auch heute wieder jemand, eine Gästin. Ich begrüße ganz herzlich äh, Frau Dr. Heike Elling-Günther. Hallo Heike, schönen guten Morgen.
1: Hallo Thomas, schön dich zu hören. Deine Gästin, das ist bemerkenswert, ist mir schon... Bei der Frau Pointner aufgefallen.
0: Ja, ja, das ist, äh, wir achten ein bisschen. Also danke, Heike, dass du mich auch mit Namen begrüßt. Ich vergesse immer, mich selbst vorzustellen. Mein Name ist Thomas Heber. Äh, der eine oder andere kennt mich. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Um mich geht es ja heute nicht. Ich bin nur derjenige, der die Fragen stellt. Ähm, ja, gestern, ich weiß, äh, Heike, wenn wir gleich hinten anfangen. Du, du, du hältst von dem ganzen Gegendere nicht wirklich viel. Du bist ja auch offiziell Direktor äh, des SDFI und nicht Direktorin, habe ich gesehen, oder?
1: Ja, das ist eigentlich <lacht> für mich Tatsache, eine andere Inter Interpretation. Ne? Also, ich hatte da just äh, diese Woche wieder eine sehr herzerfrischende Diskussion. Für mich ist dieses Gegendern nicht der Spiegel dessen, wie wir leben, weil wir, wo ich groß geworden bin, überhaupt nicht gegendert haben und Frauen für meine Begriffe damals in der DDR ein wesentlich höheres Ansehen genossen haben, als man das heute wieder verspürt. Aber das ist letztlich dieses Spaß. Theoretisch hättest du auch Gesthände sagen können. No, das ist ja, okay. gestende, wie die Studierenden. <lacht> Nein, also ehrlich gesagt, ich bin ein Verfechter der feinen deutschen Sprache und diese Geschichten sind für mich Tatsache ein bisschen eine Verhundepieplung unserer schönen alten deutschen Sprache. Ähm, aber ja, ich bin Frau Doktor, ich bin jetzt Frau Direktor, ich bin auf meiner Diplomurkunde steht Diplomchemiker. Also, ja, ich habe damit nie ein Problem gehabt okay. und ich persönlich werde auch nie drüber gestolpert, dass das irgendwie für mich herabwürdigend sein könnte oder irgendwas Ähnliches. Also ja, deshalb Frau Direktor, okay. alles das, in Ordnung.
0: Das ist, das ist, schön, das ist schön, Heike, nee, aber das muss man ja, man muss ja ja sagen, sagen als, als Mann darf man sich nicht herausnehmen, das einfach frei zu entscheiden in der heutigen Zeit. Du darfst natürlich sagen, das ist für dich überhaupt kein Problem und ich kann da angesprochen werden, wie ich will und ja, ich finde das voll in Ordnung. Eig korrekterweise hätte ich dich eigentlich sogar fragen müssen vorher, als was fühlst du dich heute, als Mann, Frau oder irgendwas? <lacht> also
1: ich fühle mich immer als Vollblutfrau und Mutter äh, dreier, sehr lebhafter äh, und eben mittlerweile zum Glück erwachsener Söhne. Also da gab es für mich persönlich nie einen Zweifel.
0: Okay, sehr schön. Ich habe jetzt, ich habe jetzt, um das abzuschließen, ich habe jetzt äh, in, in Dresden ist ja Bürgermeisterwahl äh, die Tage. Da habe ich mir kurz natürlich hier den, im, im, im Fernsehen hätte ich fast gesagt, aber auf LinkedIn lief da ein Beitrag, wo zumindest die, die sechs Spitzenkandidaten mal im TV-Duell sozusagen miteinander gesprochen haben. Ich bin mittendrin eingestiegen in der Frage von Journalisten, wie sie sich denn um die Frauenquote gekümmert haben die letzten Jahre in ihren Bereichen. Und ja, das war sehr ernüchternd. Ne? Bis dann am Ende der Kollege von der, von der Partei. Die, die sich ja bekanntermaßen nicht so ganz ernst nehmen, während er sein drittes Bier aufmachte, äh, sagte, also ob es jetzt Frau sind, Ausländer oder Behinderte, ist ganz egal, sie kriegen bei uns immer guten Job, wenn ich Bürgermeister werde. Äh, dachte ich, alles klar. <lacht> Aber es ist schon schlimm, dass diese Frage es, in den Vordergrund es, es, gerückt wird. Ne?
1: Ja, genau <lacht> das wollte ich gerade sagen. Es wird überall in den Vordergrund gerückt und für mich stellt sich wirklich manchmal die Frage, haben wir keine anderen Sorgen? Genau. Wenn... Und, hm?
0: Ja, ja du? Nee, du bist noch dran.
1: Ja, also ja. wenn die Gesellschaft im Allgemeinen familienfreundlicher wäre, und das hat weder was mit frauenfreundlich noch männerfreundlich zu tun, familienfreundlicher wäre, wäre das alles überhaupt kein Thema.
0: Genau, okay. Das, das lassen wir jetzt mal so stehen. Wir wollen ja heute nicht in diese Richtung abdriften, Nein. wo wir jetzt schon sind, Nein. Heike. Eigentlich wollten wir über das Wetter reden, machen wir vielleicht später. Jetzt haben wir den, den Wetterteil sozusagen mit, mit ein bisschen...
1: Mit Gegender ja, abgetan. Mit, mit, mit
0: Gegender <lacht> abgetan. Ähm, Heike, es geht ja heute um dich. Du bist, ähm, ja, du hast irgendwann mal, bist du im schönen Gera in Thüringen äh, zur Schule gegangen. Bist du auch Thüringerin, original? Ja, oder? ja, ja ich bin schön.
1: Thüringerin, habe thüringische Eltern, habe sehr frühzeitig das Grillen von Thüringer Rostbratwürsten gelernt, ja.
0: Deswegen kommst du auch immer ganz im Sommer grillen im Süden, genau. ne, wo die Schmul immer schon mal die Würste auch mitbringt. Und genau, es da. ist sehr schön. Ähm, dann hast du Chemie studiert an der Bergakademie Freiberg unter TU Chemnitz. Hast du gleich mhm. gesagt, okay, ähm, ab nach Sachsen und wenn dann richtig ähm, und bist sozusagen äh, diplomierte Verfahrenschemikerinnen. Du ja, hast dann später noch äh, deine Promotion geschrieben an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Da hat es dich quasi wieder zurückgezogen hm. äh, ins Thüringische. Ähm, das finde ich sehr lustig. Ich muss, ich muss den Titel dazu mal vorlesen. Und zwar ging es ja. Ja, <lacht> um Bestimmung, biologische Bedeutung und Versorgung des Menschen mit Vanadium.
1: Ja, das ist total ja. cool, kann ich dir sagen. Die, die Kernaussage meiner Promotion lautet, trinke am Tag eine, Fl äh, eine Büchse Bier und du hast deinen Vanadiumbedarf gedeckt. Denn was die meisten Menschen nicht wissen, jedes Gift hat auch seine Notwendigkeit im biologischen Organismus. Und Vanadium als Schwermetall äh, ist notwendig für uns, um gesund zu bleiben. Und wir brauchen aber so wenig, dass da natürlich nie jemand drüber reden würde. Aber der Gehalt, der in einer Büchse Weißblechbüchse Bier an Vanadium gelöst ist, deckt unseren Tagesbedarf. Also, ich habe dir ein Argument geliefert, weshalb ah. die Büchse. <lacht> ah, jetzt,
0: jetzt wollte ich, ich wollte gerade sagen, ein Bier ist doch kein Wann. Ja, okay, jetzt habe ich es, jetzt habe ich verstanden. Ja. Das heißt, heute, wo, wo Büchsen ja auch mit dem Pfandsystem ordentlich wieder recycelt werden können oder das auch werden, äh, ist es ja kein Problem. Könnte man auch mal eine Büchse. Gibt es Büchsenbier noch zu kaufen? Das ist doch, aber schwierig. man kriegt das. Man kriegt also, das.
1: ich sage mal, du kannst auch dein Brokkoli im Edelstahltopf kochen. Kriegst du auch hin. Und okay. da hast du auch eine Spur Vanadium drin. Ist ein, Ultra, das, ist ein Ultraspurenelement. Es ist ja Tatsache überall, aber eben in sehr, sehr geringen Mengen.
0: Ist für die Kinder vielleicht besser, als diese Bierbüchsen zu verteilen. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Okay, aber sehr interessant. Denn meine Frau ist Diätassistentin, deswegen muss ich auch hier, hier und da ein paar Supplemente am Tag nehmen. Aber Vanadium ist, glaube ich, noch nicht dabei gewesen. Nee, mal, mal ist gucken.
1: auch nicht notwendig. Aber das war ja Kern Gut. Promotion eben.
0: <lacht> und dann hast du tatsächlich ein Jahr später aber ganz krass die Kurve in Textilforschung bekommen, aus der aus der chemischen Richtung, indem du dann beim TETV, dem Textilforschungsinstitut Thüringen-Vogtland, in Greiz eingestiegen bist und dich dort mit zumindest chemischer Textilanalytik zunächst beschäftigt hast, genau. Verschied verschiedenen anderen Aufgaben, aber bis dann quasi von der Chemie immer mehr abgedriftet ins, ins Textile ne? und bis dann 2006 irgendwann beim heutigen SDFI, also beim Sächsischen Textilforschungsinstitut Chemnitz, Gelandet. Ihr habt ja gerade ähm, ich mein, machen wir gleich, machen wir gleich. Jedenfalls äh, technische Textilien waren da so deine Aufgaben, deine Schwerpunkte, auch das Thema Smart Textiles, viel hier und da mal, da hast du dich dort fachlich mit beschäftigt. Und bist dann ähm, 2010, äh, vier Jahre später, Forschungsleiterin des SDFI geworden. Und äh, seit 2021, äh, was ja noch ganz frisch ist, bist du jetzt geschäftsführende. Nein, Geschäftsführer, <lacht> der Direktor des STFIEV, das hat man gerade, das ist, darf man nicht falsch machen an der Stelle, und bist hoffentlich glücklich in der Aufgabe und letzte Woche durfte ich euch ja besuchen, da hattet ihr eine tolle Feier, ein tolles Jubiläum, erzähl doch mal, Heike.
1: Ja. Also von angefangen, es klingt wunderbar, wenn du diesen Lebenslauf so, so geplant berichtest. <lacht> du kannst dir vorstellen, dass durch dieses Hin und Her und auch den Wechsel in den einzelnen ja, naturwissenschaftlichen Sporten, so ganz geplant war das nicht, aber das wird jeder, der eben schon ein bisschen oder ein paar Jahre hinter sich hat, wissen, das Leben schlägt eben manchmal sehr verrückte Bögen oder auch Kurven. Und im Nachgang muss man sagen, es war alles für irgendwas sinnhaft und ich konnte durch dies, auch diesen Wechsel in den, in den äh, ja, Branchen, in denen ich dann also meine Ausbildung absolviert habe, denn in Chemnitz kam dann tatsache die Werkstofftechnik noch dazu, ähm, ja, sehr viel lernen, wovon ich heute extrem profitiere. Ja, springen wir zurück an das Ende, nämlich die letzte Woche. Tatsache, wir hatten eine wunderbare Festwoche, kann ich nicht anders sagen. Ich habe das auch sehr genossen, auch wenn ich zugegebenermaßen abschnittsweise manchmal ganz schön aufgeregt war, vor ähm, so vielen Menschen, die uns besucht haben, zu sprechen. Und auch letztlich lässt ein sowas natürlich auch nicht, nicht ganz emotionsfrei. Ganz einfach, 30 Jahre sind eine sehr lange Zeit. Und korrekterweise muss man sagen, das Institut selber ist ja ähm, genau, noch viel, viel älter. Ähm, ja, war eine gelungene Sache aus meiner Sicht und es hat auch sehr gut getan, die, die Wertschätzung äh, gegenüber unserer Arbeit meinen Kollegen und Kolleginnen zu, ja, zu spüren, na, dass man also Tatsache uns kennt, gern, gern mit uns zusammenarbeitet und natürlich eben dann auch gern mal mit uns feiert. Ja,
0: das, das war auch tatsächlich sehr sehr schön äh, zu sehen. Ne? Neben der JEC war das das, das das einzige und erste Event dieses Jahr, wo ich das Gefühl hatte, die Leute, die reist es dort wirklich hin. Ne? Die, wollen da, die wollen jetzt wieder physisch sich treffen. Ich habe das ja gesehen, ihr habt dort gerade so noch den Asphalt vorher hingekippt im neuesten Gebäude, im neuesten Anbau. Äh, das war alles sehr spannend. hatte super Glück mit dem Wetter. Oh, ähm, ja. <lacht> äh, vier Wochen früher wäre es vielleicht anders gegangen. Da hätte jeder noch Angst gehabt, äh, mit ohne Maske, wie überhaupt, darf ich denn? Und, ne? und so weiter. Und jetzt äh, wo die Sonnenstrahlen wieder so draußen sind und äh, ja dummerweise auch weltpolitisch andere Probleme gerade äh, im Fokus stehen, äh, ging das plötzlich wieder, dass sich ganz viele Menschen auf einem Haufen tummeln und euch zum Geburtstag, zum 30-jährigen Jubiläum gratulieren. War ein Wahnsinn. Ähm, das heißt, äh, das SDFI gibt es in der Form jetzt schon seit 30 Jahren, aber der Vorläufer geht äh, auf noch auf weiter, das, viel weiter zurück, meintest ja, du? Ja,
1: auf das Jahr 1952 wurde zumindest oh. das Chemnitzer oh. Pfiff, das Forschungsinstitut für Textiltechnologie, auf Ministerratsbeschluss, wie hieß es damals, gegründet, als Referenzinstitut äh, letztlich für die Textil- und Bekleidungsindustrie, natürlich schon damals mit Prüfstelle. Ähm, das war also schon von, von der Ausrichtung her ähnlich. Und ähm, ja, mit dem Zusammenschluss de facto auch des wissenschaftlich-technischen Zentrums aus Dresden, das ist den Schwerpunkt technische Textil Tatsache, auch schon vor der Wiedervereinigung und vor dem Zusammenschluss, das der Institute hatte, ist eben daraus das SDFI hervorgegangen, was nach eingehender Evaluierung, wie das 1990, 91 so üblich war, dass man im Prinzip die ja, Forschungskapazitäten der neuen Länder sozusagen bewertet hat, kam man damals zum Entschluss, dass es sehr sinnhaft wäre, in Deutschland noch ein äh, Textilforschungsinstitut zu Etablieren, dass eben die technischen Textilien als Schwerpunkt zugewiesen bekommt. So ging das los, war für uns natürlich von sehr großem Vorteil ähm, und als prominentester Vertreter der technischen Textilien kamen da Tatsache die Fließstoffe zum Tragen. Fließstoffe ist das, was jeder aus der Babywindel kennt: äh, vom Toilettenpapier, vom, nee, Marken möchte ich nicht nennen, äh, vom Küchentuch zum Wegwischen. Und äh, ja, also allgegenwärtig und natürlich aus heutiger Sicht ein fantastisches Medium, eben um Materialkreisläufe zu schließen, denn auch das hat man zu DDR-Zeiten natürlich schon zu nutzen gewusst. Und zwar deshalb auch schon das Textilrecycling beispielsweise auch vor 1990 schon ein großer Schwerpunkt, der in den 70er Jahren schon intensiv begonnen wurde. Ähm, immer da, wo Energie und Rohstoffe knapp sind, denkt man über Kreislaufwirtschaft nach. Und das war natürlich ein Dauerbrenner in der ehemaligen DDR. Und daraus folgend waren natürlich viele Erkenntnisse, die wir heute alle just neu, also vielleicht weniger wir als auch die anderen dann neu entdecken, sind uns nicht ganz unbekannt. Aber, auch hier sei in Klammern angemerkt, manche Formen des Recyclings und der Kreislaufwirtschaft konnte sich selbst eine DDR nicht leisten. Und das, genau dieses Spiel werden wir jetzt beobachten die nächsten Jahre. Ich halte das für unendlich spannend. Und da ja, ist auch der, der Chemiker in mir wieder extrem begeistert. Rein chemisch betrachtet geht alles. Ich kann alles wieder auseinandernehmen zu Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und kann Moleküle neu zusammen synthetisieren. Die Frage ist, wie viel Geld und wie viel Energie möchte ich dafür aufbringen und wie viel ist zum Schluss der Verbraucher bereit, dafür zu investieren. Und genau dieses Spiel spielen wir jetzt für verschiedenste Anwendungen, auch für den Leichtbau. Die dort verwendeten teilweise sehr, sehr teuren Einzelkomponenten, die es wiederum sehr attraktiv machen, über Kreislaufgeschichten nachzudenken. Aber was wir damit wirklich erreichen werden, werden wir halt in 10, 20, ja vielleicht auch erst in 30 Jahren, da werde ich zu tun haben, das noch, miterleben zu dürfen. Aber es interessiert mich, wie weit wir kommen, wie weit es gehen wird. Also sehr spannende Frage.
0: Das ist spannend. Ich hatte jetzt gefragt, so ganz grob, was macht denn das SDFI? Aber wir sind ja mittendrin. Wir sind ja mittendrin. Ne? Ihr seid eins von, äh, ich glaube, 16 Textilforschungsinstituten in Deutschland, ne? genau. die ja. da so im Groben unterwegs sind. Ähm, und ihr spezifisch, ich hatte auch immer wieder, wenn wir Berührungen hatten im United oder früher auch schon im Carbon Composites ev Vorläufer, ähm, hatten wir ja Immer wieder das Thema Nachhaltigkeit, Verarbeitung von recycelten Materialien, von RCF-Geschichten zu Fließstoffen. Ihr habt ja diese große Fließstoffanlage bei euch. Jetzt habe ich gehört, es gibt auch dann jetzt ein, ein nasses Verfahren noch, was bei euch noch mit mit, mit reinkommt. Du hast jetzt angesprochen, als Chemiker geht ihr so weit, dass ihr auch das Thema ähm, Trennung Fasermatrix über Pyrolyse äh, nee, oder beziehungsweise über Solvolyse eher gesagt mhm. dann, ähm, solche, solche Dinge euch auch vertieft anguckt in Zukunft oder macht ihr das schon? Ich habe es besonders gesehen.
1: Nee, also dazu gibt es äh, unsererseits einen, einen klaren, klaren Fokus, dass das nicht unser Arbeit Kernarbeitsgebiet ist und noch nicht werden wird. Also dafür gibt es genügend Partner, mit denen man das in Angriff nehmen kann. Es gibt industrielle Ansätze. Äh, natürlich legen wir großen Wert darauf, dass wir Dort, sowohl den Standard Technik als auch den, den Stand der Wissenschaft sehr gut kennen, um auch entsprechend beratend äh, der Industrie zur Seite zu stehen. Aber auf dem Feld werden wir selber nicht tätig werden.
0: Gut, aber ihr nehmt dann sozusagen die, 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 ja, die wiederaufbereiteten Halbzeuge aus diesen Verfahren und guckt, wie ihr dort vernünftig dann auch wirtschaftlich wieder Produkte genau. draus machen könnt. Ne?
1: Alles, was als Feststoff nach einer Solvolyse oder Pyrolyse äh, oder eben auch Fragmentierung übrig geblieben ist, dem widmen wir uns, das schauen wir uns an und schauen, ähm, inwiefern sich dort sinnhafterweise äh, flächige oder strangförmige Halbzeuge, die eben für eine erneute Verwendung zur Verfügung stehen können, mhm. verwendet werden können. Also auch dort verschiedenste Ansätze. Ja, und ähm, die die NAS technologie die wir jetzt tatsächlich in unserem neuen Zentrum, wo wir ja an der baulichen Hülle gefeiert haben, mehr haben wir nicht geschafft. Äh, muss man sagen, im Ursprung war es tatsächlich mal geplant, dass Zentrum fertig zu haben, aber dieses Endziel ist schon ins Scheitern gekommen, weil die äh, Baugenehmigungen viel zu lange auf sich haben warten lassen. Also es, da war schon klar, dass wir unsere 30-Jahr-Feier also zumindest keine Technik zeigen können. Ich finde das ganz gut. So haben wir nächstes Jahr noch einen Höhepunkt, wo wir uns dann tatsächlich mal auch die neuen technischen Möglichkeiten diesbezüglich anschauen können bekanntermaßen oder eben vielleicht auch zur Information, wer es noch nicht kennt, wir haben ja ein sehr technisch hoch oder qualitativ sehr hochwertig ausgestattetes Technikum zum Verarbeiten von Carbonfasern auf dem Recyclingweg. Äh, eben auch alles in halbindustriellen Maßstab. Ähm, dort sieht man sehr deutlich, wenn man das Ganze sich mal durch die Beobachtungsfenster, die wir ja absichtlich dort haben, einbauen lassen, äh, die eigentliche Hauptproblematik, nämlich den Staub, der natürlich immer entsteht bei Recyclingprozessen und im Besonderen bei Fließstoffprozessen. Dieses Thema kann ich natürlich in dem Nassprozess ganz elegant umgehen bzw. eben lösen und daraus folgend äh, auch das ein, ein möglicher Einsatz dann für das neue Technikum, das wir ja, noch maßgeschneiderter Materialien, also Ausgangsstoffe, die ja nicht nur Hochleistungsfaserstoffe sein müssen, sondern eben gemischt werden können mit Naturfaserstoffen, mit ganz herkömmlichen synthetischen Faserstoffen. Das geht dann natürlich in einem Nassprozess besonders elegant unter Vermeidung von Staub und gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Also
0: das, das braucht man ja gar nicht verschweigen. Das ist immer wieder so ein Thema, was uns auch nachhaftet. Das, das, man, man gibt ja auch Kritiker, die sagen, hier Carbonfaser, was ist das hier? Best äh, 2.0. Mhm. Ähm, natürlich ist es so, dass es bei der Carbonfaser oder ja, bei, bei den Kreisläufen entsprechende Verfahren gibt, Abschnitte und gerade bei dem trockenen, ich sag mal trockenen Recycling ist so, da entstehen halt auch Stäube, wie bei vielen anderen Verfahren auch. Ne? Also in der Holzindustrie, in der Bauindustrie äh, gibt es auch klare Vorschriften, man darf nicht Kern, äh, bevor die, die Schicht beginnt, sondern <lacht> erst mhm. später, weil diese Schwebstoffe, die durchs Kern äh, entstehen und lohngängig sind, bekanntermaßen durchaus mal acht Stunden brauchen, bis sie einen Meter an der Luft nach unten ge äh, geschwebt mhm. sind. Ne? Das, da gibt es ganz viele Studienanalysen dazu. Und wie auch woanders ist es auch bei uns dann notwendig, entsprechend natürlich auf das Ganze zu reagieren mit primären und sekundären Schutzmaßnahmen. Das habt ihr hervorragend gemacht. Das sieht bei euch halt immer ein bisschen lustig aus, wenn man dann wie so einen kleinen Raumanzug durch die Gegend läuft ne, mit, mit aktiver Belüftung. Aber in diesem einen Prozessschritt ist es halt nun mal notwendig, dass man da schlimmer wäre, wenn man sagen würde, nee, ist ja gar nicht so schlimm und geht da einfach so rein ne, und, und setzt mhm. sich diesen Staub aus. Von daher...
1: Also fairerweise muss man sagen, alle Kontrollmessungen, die bei uns stattgefunden haben, würden diese starken Schutzmaßnahmen nicht erforderlich machen. Aber, und das hast du ja schon angedeutet, es ist doch das letzte Wort noch nicht besprochen. Und beim Recycling, das ist also bei dem Carbonfaserrecycling das gleiche Spiel wie beim klassischen Textilrecycling. Ich weiß ja nicht wirklich, was ich für eine Faser habe. Und das, auch das haben wir ja an verschiedenen Projekten uns Stück für Stück rangetastet, wenn man so verschiedene Staubentstehungen oder Bruchstücke untersucht. Ähm, jede Carbonfaser entsprechend ihr, ihres Modulus unterscheidet sich natürlich in seinem Bruchverhalten. Und dort geht das Spannende los. Und wenn du mit Abfall arbeitest, also ich sage mal, da erleben die Kollegen ja sowieso die verrücktesten Dinge. Ne? Also da ist der gefundene Gummihandschuh in den carbonfaser <lacht> Abfällen oder Latexhandschuhe noch das harmloseste Übel, was da einem so passieren kann. Menschen haben eben mit Mülltrennung so ihre Probleme, das kennen wir ja.
0: Na, solange kein Finger an dem Handschuh ist. Ja, das alles ist gut. gut, ja, genau. Okay, gut. Jetzt, jetzt haben wir ein bisschen was über das STFI erfahren. Man kann natürlich, über das STFI könnten wir jetzt ewig reden. Ihr habt eine haufenweise Forschungsbereiche. Ihr seid ganz Grob 100, 100, weit über 100, 130, 150,
1: 160? Inzwischen sind wir knapp 170 Mitarbeiter. 170, ja. ja. Ähm, wenn wir die Studenten mitzählen, sind wir über 170. Also ja, es, das Institut ist tatsächlich sehr stetig gewachsen, wobei ich persönlich im Moment glaube, wir haben eine Größenordnung erreicht, auf der wir uns doch ein bisschen konsolidieren sollten, was die rein, reinen Nasen oder das Zählen der anwesenden Nasen betrifft. Weil natürlich weiß jeder, je größer eine Einheit wird, umso träger im Sinne der Kommunikation, des Abarbeitens von komplexen Dingen wird sie, weil ich Zwischenstufen in den Hierarchien einbauen muss, weil eben das auf Zuruf erledigt, nicht mehr so gut funktioniert. Und das ist was, was ich persönlich ähm, inzwischen doch fast ein bisschen bisschen bedauere. Du hattest ja erwähnt, ich habe in Kreiz angefangen. Das war also ein wesentlich kleineres Textilforschungsinstitut, was bis heute immer so um die 50 Mitarbeiter hatte und hat. Und dort ist natürlich eine wesentlich flexiblere Arbeitsweise möglich, weil wirklich jeder genau weiß, was der andere tut. Die Wege sind kurz. Man kann tatsache eben sehr, sehr flexibel auf Dinge reagieren wo ich bei uns jetzt merke, mit 170 Kollegen, ja, bis dann immer der Letzte wirklich alles verinnerlicht hat, was man mit auf den Weg gegeben hat und äh, dann auch im Prinzip Problemlösungen herbeiführt, muss ich leider manchmal schon feststellen, dass wir dort eben anfangen, ein bisschen behäbig zu werden. Der große Tanker, der große Tanker, so vergleiche ja. ich immer das, das Institut. Also wir haben natürlich eine extreme Laufruhe, ähm, ja, auch uns triggern natürlich die Herausforderungen der letzten Jahre, aber letztlich ein großer Tanker, der einmal auf Fahrt ist, und das ist das SDFI, der fährt geradlinig gleich für mich weiter, da interessiert nicht, ob ein Chef auf der Brücke steht, da interessiert auch erstmal so, so kleine Turbulenzen, wie eben die beginnende Pandemie, oder das, das haben wir sehr wenig gemerkt, muss man ganz klar so sagen, aber wie gesagt, man bremst ihn eben ganz schlecht, aber man fährt ihn auch ganz schlecht mal über einen Zickzackkurs. Und das ist genau die Herausforderung, die, die das tägliche Leben jetzt ausmacht. Denn ich muss letztlich bei den Gegebenheiten, die uns umgeben, und da sind die geschlossenen Fördermitteltöpfe jetzt nur ein Punkt, die prallen auf die steigenden Energiepreise, die auch uns natürlich treffen werden als nicht grundfinanziertes Institut. Das sind also ganz spannende Geschichten, wo bei uns dann der Strom herkommt ähm, oder bezahlt wird, besser gesagt. Da wäre es natürlich schon schöner, wenn wir manchmal noch ein bisschen unsere Agilität wieder ein bisschen trainieren könnten. Und das ist eigentlich mein vordringlichstes Ziel.
0: Also da unterstützen wir natürlich gerne. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich vorbeikomme, dass ihr sehr agil seid. Von daher, solange das nach außen auch so rüberkommt, passt das schon. Ich wollte ganz kurz noch sagen, wer, die, wer das agile SDFI mal besuchen möchte, wir planen gerade Anfang Dezember diesen Jahres noch eine Veranstaltung bei euch, Heike.
1: Genau, ich ähm, habe davon gehört.
0: Genau, das <lacht> kann man dann zeitnah, also der 8. Dezember ist jetzt im Fokus, kann man zeitnah ja. auf der Homepage vom kompositional sich dann auch anmelden. Oder den, den Shortcut wählen, siu-ost.com, äh, dann kommt man direkt sozusagen auf die regionale Seite und kriegt nur die Veranstaltung in der Region angezeigt ähm, und wer aber auch mal beim TTK in Kreuz ähm, TTV. Entschuldigung, wer habe ich jetzt gesagt?
1: Das TTK gibt es auch noch, das sind die Thüringer Institute, da muss man die Zunge gerade in den Mund nehmen. Das sind
0: sind also genau, bei einem von beiden haben wir jetzt auch demnächst eine Veranstaltung. Im
1: TTK. Also im TTK. Ihr trefft euch in Rudolstadt. Ah, ja, okay.
0: Da gibt es zwei, das ist auch, ja stimmt, das habe ich verwechselt, da gibt es zwei in
1: Thüringen. Ja. Das ist relativ auch geschichtlich interessant. Das eine sitzt oh. im schönen Vogtland und hat sich natürlich aus der Stickerei kommend sozusagen etabliert, beziehungsweise ähm, hatten die Kollegen dort eben Wolle und Seide, respektive die Baumwolle als Fokus-Vorgängerinstitute und die Kollegen aus Rudolfstadt-Schwarza äh, natürlich die Polymerchemie. Und das ist ja was, was sie auch bis heute... Äh, kultiviert haben und äh, sind ja die Spezialisten, sowohl auf der Schiene der Polysaccharide als auch eben der klassischen Synthese, Polymerchemischen Synthesefasern.
0: Ah, genau. Nee, aber da, gut, da müssen wir auch nochmal vorbei, aber bei, ja. wir sind erstmal also beim TETK auch dieses mhm. Jahr im September. Genau. Dann machen wir eine Regionalreise, dann besuchen wir das TETV später nochmal. Gut, genau. jetzt habe ich es auch richtig eingehört, ist auch lustig, das heißt ja auch Thüringen Vogtland, also das heißt, es ja. ist im thüringischen Vogtland, das, genau. das ist Kreisweil. Ja. Genau. Gleich,
1: gleich neben Plauen, was ja das sächsische Vogtland ist. Weil ich,
0: ich als Sachse zähle, das Vogtland immer zu Sachsen, aber die Gebirge halten sich oftmals nicht an die Ländergrenzen, von daher ist das, passt das. Gut, jetzt kommen wir doch. Jetzt, ja, wir, wir dürfen ja nur 20 Minuten, Heike. Ja, schneidest du
1: raus. Schneide ich uns
0: raus, <lacht> dann mal gucken. Äh, ja, jetzt mal zu der alles entscheidenden Frage. Du bist natürlich in verschiedensten ehrenamtlichen Ämtern, Positionen ähm, überall unterwegs. Ähm, unter anderem ja auch, darum soll es heute gehen, bist du eines der acht Präsidiumsmitglieder. Du bist einer der Präsidenten, würdest du jetzt sagen. <lacht> <lacht> Frau Präsident, genau. Die Frau Präsident, einer der acht Präsidenten im Komposition United, gewählt letztes Jahr, ne, äh, hervorragend. Ja. War ja nicht ganz einfach, es gab nicht äh, nur acht Plätze zu vergeben, also doch, es gab nur acht Plätze zu vergeben, aber es gab doppelt so viele Kandidaten und Kandidatinnen, muss ich sagen, weil es sind ja nicht nur Heikes dabei gewesen. So. Kandidierende. <lacht> Kandidierende, genau. ja. ähm, Warum, warum ähm, jetzt sagst du, du hast diesen Tanker zu lenken, das ist natürlich und ganz viele andere Sachen, warum tut man sich sowas noch zusätzlich an, weil du ja, ich meine, so, du kriegst ja jetzt erstmal so nichts von uns, ne? dafür, dass du das zusätzlich noch äh, dir Gedanken machst, wie, wie man strategisch das Netzwerk aufbauen und weiterentwickeln kann.
1: Ja, ja hast du natürlich völlig okay. recht. Also letztlich war das für mich eine relativ einfache Geschichte und Entscheidung. Für mich ist die Composite-Branche einfach eine total spannende, äh, aber unsere Arbeiten, wenn auch nur tangierende Branche, aber eben, wie wir gesehen haben, die letzten zehn. 15 Jahre durchaus stark tangierend, weil ohne Faser geht eben nichts, zumindest nicht im faserverstärkten Verbundwerkstoff. Und das war also so für mich, dass ich gesagt habe, das ist auch wieder so ein bisschen, ja, vielleicht auch das Naturwissenschaftler-Ausleben. Du hattest ja gesagt, klar, ich habe Verfahrenschemie studiert, arbeite heute oder verdiene mein Geld maßgeblich mit technologischen Überlegungen, aber es macht natürlich Spaß, durchaus das breite naturwissenschaftliche Wissen dann auch wieder mal ein bisschen mit zu, anzutriggern, zu erweitern. Und da bin ich natürlich bei den Kompositen sehr schnell, sehr gut dabei. Also rein fachlich total spannend. Ähm, ich gebe auch unverhohlen zu, als ich 2007 das erste Mal aus, auf der JDC war, nach vielen Jahren vielen Jahren Textilforschung. Ähm, das war die Messe, die mich dermaßen getriggert hat. Also es war ein solches Erlebnis, das alles zu sehen. Ähm, dass das also rein rein schon von der fachlichen Motivation für mich eine total spannende Geschichte ist. Ja, warum tut man sich das an? Ich bin natürlich schon der Meinung, dass wir auch in der Region stark sein müssen. Und wir können, und da muss ich ja auch immer sagen, wir werden ja auch gerne immer mal so als Jammer-Ossis wahrgenommen. Da ist ja auch ein fünkchen Wahrheit dran. Also jammern können vor allem die Sachsen sehr gut. Ähm, das macht aber keinen Sinn. Ich muss mich einbringen, ich muss meine Chancen nutzen. Und das ist eben die Chance, sozusagen eben auch durch diese Kandidatur die Sichtbarkeit, die Sichtbarkeit des, das auch von Chemnitz sozusagen zu erhöhen. Wir sind ja, ich oder ich bin ja nicht die einzige äh, sächsische Vertretung sozusagen. Ähm, ja, aber wir kommen alle aus anderen Ecken und das hat seinen Sinn. Und also das war so mein Ansinn. Also zum einen wirklich rein persönlich getriggert, äh, ja, so ein bisschen. Die, die, die Neigung und Begeisterung ausleben und zum anderen eben Tatsache Stärkung ähm, der, der Kompetenzen aus der Region kommend.
0: Schön. So, Heike, wir haben es gehört, der nächste Termin bleibt bei WF. Wir, wir müssen, wir müssen, wir müssen dann beeilen. Sputen wir uns beeilen. Wir, wir sputen uns. Nee, also habe ich verstanden, als du, als du, ja. als du sagst, ich habe kurz überlegt, als du sagtest, die Sachsen sind fürs Jammern bekannt, ob du dich dann jetzt zum Thüringer zählst oder, oder, oder nur genau. mich. Mal mehr, ne? genau. An der Stelle. Ja. Ähm, Nee, habe ich, hab ich verstanden. Wenn wir jetzt noch mal so die, die, ich frage auch gerne nochmal so, was die größten Herausforderungen fachlicher Natur sind. Jetzt hast du schon sehr viel über mhm. das Thema Kreislaufwirtschaft am SDFI geredet. Gibt es noch weitere Themen, wo du sagst, das ist die Zukunft, dafür wollen wir auch besonders im Netzwerk darauf hinarbeiten, dass dort mehr passiert im Bereich des textilen Leichtbaus, in Anführungszeichen.
1: Also ich würde es sogar erweitern. Ich würde nicht nur das, die Kreislaufwirtschaft als solche sehen, sondern Tatsache, die Nachhaltigkeit auch hier wird, auch wenn es ein getroschener Begriff ist, äh, ja. oben drüber stellen. Also da zählen für uns natürlich auch die ganzen Naturstoffe dazu, na, die also auch für den Leichtbau äußerst spannend sind und rein forschungsrespektive industrietechnisch extreme Herausforderungen darstellen, wie, wie alles, was in der Natur entsteht hat perfekte Eigenschaften, aber eben auch perfekt negative Eigenschaften, weil es eben von Monat zu Monat seine Eigenschaften halt verändert, wenn es wächst. Aber das ist genau das, was ich glaube, das ist sehr spannend. Wir können eben in der Kombination äh, mit Sekundärrohstoffen, Naturstoffen und eben den Möglichkeiten, die die Textiltechnologie bietet, maßgeschneiderte Werkstoffe äh, sozusagen ja, regelrecht, komponieren, wenn man so will. Also Es ist sehr, sehr viel möglich, wovon bisher nur ein Bruchteil überhaupt in, in, in Betrachtung gezogen wurde, eben weil ähm, es häufig ein Kostenpunkt ist und natürlich die Variabilität der, der Eigenschaften der, der Rohstoffe eben durchaus groß ist. Also das ist ein Themenfeld, wo ich denke, da können wir uns sehr einbringen die nächsten Jahre. Dort gibt es noch unendlich viel zu erforschen, zu, also auch im Sinne der Qualitätssicherung äh, in die richtige Richtung zu bringen. Also das ist was, wo ich denke, ähm, große Chancen, natürlich Risiken, Risiken sind die Kosten, Risiken sind natürlich im Besonderen für die Naturstoffe, deren Variabilität, aber das lohnt sich, da hinzuschauen, im Sinne Nachhaltigkeit und Leichtbarkeit.
0: Das ist, wirklich, das ist wirklich sehr praktisch, dass du das gerade ansprichst. Ne? Ich möchte an dieser Stelle mal äh, darauf hinweisen, dass wir genau zu dem Thema gerade ein IGF-Call veröffentlicht haben im Composites United. Ähm, ich habe den an die, an, die, an die Kollegin der Heike Matsch, das habe ich gestern, habe ich gestern schon Bescheid mhm. gesagt, ne? Ja. Also im, im Haus streuen, aber ich sage es jetzt nochmal für alle. habt ihr gestern
1: auch schon gestreut. Bis, bis ich bin die, nie mehr Erinnerung genau, ihr habt
0: von ja den, 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 den COS Newsletter schon bekommen, aber bis die Folge hier erscheint, das sind noch ein paar in der Pipeline, da habt ihr den Antrag schon geschrieben. Nein, aber der, 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 ja. der Call ist draußen. Also wir haben bis zum 31.07. kann man ähm, jetzt ähm, auf dank unserer Forschungsmitglieder, wir haben ein paar Mitglieder am Composition United, die ähm, da haben wir extra die Satzung letztes Jahr mal geändert die bereitwillig ein bisschen extra Geld reingeben in das Netzwerk, um das, also einen freiwilligen Extrabeitrag, um das Thema Forschungsförderung, oder ja, der, der ausschließlich für das Thema Forschungsförderung verwendet werden darf. Und über diese Beiträge haben wir die Möglichkeit, auch einen kleinen Call zu machen, jetzt schon den zweiten ja, dieses Jahr, also mal so zwei im Jahr, wo wir quasi jetzt themenspezifisch aufrufen, Projekte einzureichen im Rahmen der industriellen Gemeinschaftsforschung der AIF und ähm, ja, dann mal gucken, wie viele Anträge uns erreichen. Die Skizzenphase, wie gesagt, bis Ende Juli. Und dann muss man sich halt äh, nur gegen die anderen durchsetzen, weil wir können natürlich in der Regel nicht alle Projekte ähm, dort äh, zum Vollantrag äh, heben und entsprechend äh, zu finanzieren, aber in, in eine Handvoll vielleicht schon. Und äh, ja, worauf ich hinaus will eigentlich, ist nicht das Prozedere im Einzelnen zu erläutern, das kann man sich bei uns auf der Webseite mhm. angucken, sondern der Call heißt äh, Composites-Kreislauf. Ganzheitliche Betrachtung unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte und disruptiver Ansätze. Das klingt ein bisschen komisch, aber im Endeffekt haben wir versucht, alle Wünsche unserer Forschungsmitglieder, die ja die Themen entsprechend auch bereitstellen, irgendwie mit unterzubringen. Und am Ende lässt sich alles auf das Thema Nachhaltigkeit irgendwie zurückführen. Und wie du auch gesagt hast, wir sind mittlerweile im United ja wesentlich breiter aufgestellt. Ne? Unsere Vorläufervereine vom jetzigen Verband, die waren ja CFK Welle und Carbon Composites e.V. beide mal um das Thema Hochleistungsfaser Carbon äh, gegründet, ne? bis man dann nach und nach die Jahre gemerkt hat, ja, das ist ein schönes Hype-Thema, aber wie auch die, die netten Kollegen, der Dr. Witten zum Beispiel vom AVK, immer gerne betont, ne? weltweit die Carbonfaser macht nur ein bis zwei Prozent der Fasern aus, im Großen Ganzen der Rest ist Glasfaser und noch verschiedene andere und ja, das ist von, vom Volumen her mag er recht haben. Ne? Im, Im Umsatz ist es ein bisschen anders wieder, aber trotzdem ist es noch ist natürlich eine, eine Nische. Und wir sagen auch mittlerweile, hat es ja gezeigt, ne? man baut keine ganzen Autos, nur schwarz. Man guckt äh, auch ganze Flugzeuge nicht, sondern es ist immer ein gesunder Wettbewerb der Werkstoffe, Materialmix, Schnittstellenthematik, ganz großes Thema. Äh, hier und da, jeder Werkstoff hat irgendwo bei seiner Berechtigung. Das heißt, man kommt über diesen gesunden Mix sowieso nicht hinweg. Hinaus, das heißt, wir reden mittlerweile vom Faser-Verbund-basierten oder Faser-basierten Leichtbau in Multimaterialdesign. Im Composites United sind da wesentlich breiter, sehen uns aber schon natürlich auch als ein Netzwerk branchenübergreifend für Hochleistungsanwendungen, ja, so dass natürlich auch Mitglieder bei uns, die den ganzen Tag nichts anderes machen als Flachs spinnen, bei uns sehr zufrieden sein können im Netzwerk und entsprechend <lacht> ihren Pool finden, um sich zu tummeln. Okay, jetzt habe ich wieder viel geredet, jetzt bist du eigentlich wieder dran, du musst du dir eine Frage stellen, ne?
1: Ich hätte ja noch ein paar.
0: So. <lacht> hast du, hast du Fragen an mich, Heike? Nee, nee, nee. Nein, ähm, also was ich natürlich immer gerne frage, ähm, im Präsidium, es gibt ja auch eine Strategie vom Composites United, äh, die man kennt, ne, wo wir zehn Handlungsfelder äh, festgesetzt haben, eins davon ist, also mein Liebstes, immer das oberste Werte für Mitglieder. Das ist natürlich das, all, das all, all, alles über, Übergreifende, äh, worum es mhm. sich Aber es gibt natürlich auch Themen wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung, äh, Technologiezentren, Internationalisierung und so weiter. Gibt es da von Themen, wo du sagst, da bist du jetzt besonders, stehst du besonders für? Teilt ihr euch da ein bisschen auf im Präsidium? Oder wie, wie, wie kann man sich das vorstellen in der Arbeit da?
1: Na, wir hatten schon im Prinzip versucht, das ein bisschen aufzuteilen. Andererseits haben wir auch gesagt, natürlich jeder das, was, was ihm am, am nächsten liegt oder beziehungsweise wo eben Aufgaben zu bewältigen sind. Also ich denke, was, was ich gut einbringen kann, ist Tatsache eben das, das, das Branchen oder der branchenübergreifende Blick aufgrund dessen, dass ich eben ja, Naturwissenschaftler, Toxikologe, Ökologe und auch Technologe bin. Äh, wenn man das mal so auf dem, was ich gelernt habe, zu, zurückführt, aber was ich eben wirklich als, als eine der Hauptaufgaben sehe eben sich auch ganz gut in, in das einfügt oder eben mit, mit realisiert werden kann durch meine tägliche Arbeit, ist Tatsache, der Spaß an Motivation, was ich unheimlich gern, du hattest gerade gesagt, Spinnen, also nicht nur den Flachs, sondern auch wirklich mit Menschen zusammensitzen und einmal eine Spinnstunde machen, äh, im Besonderen auch mit jungen Menschen, die dann zu begeistern, für das was alles möglich ist. Also das ist meine Leidenschaft und die werde ich natürlich entsprechend mit einbringen. Ähm, es gibt halt unendlich viel noch zu, zu lösen und manchmal muss man es eben einfach mal ansprechen, antriggern und verschiedene Menschen an den Tisch bringen.
0: Machen, sozusagen. Machen, genau. Einfach mal. Einfach, einfach mal
1: machen, einfach mal reden, einfach sich mal besuchen, genau so wie,
0: so wie ich mir heute in der Mittagspause gucken, wir beim Dönermann, ob der Weißblechdosen mit Bier im, im, im Kühlschrank hat. Genau,
1: <lacht> genau. <lacht> Weil ich das Gefühl
0: habe, ich habe sonst meinen Vanadium-Haushalt, ist sonst irgendwie nicht in Ordnung. Okay, sehr schön. Ähm, Heike, ähm, ich, ich frage immer gerne noch, wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken, dass es dann mhm. am Ende jeder, jeder in der Mittagspause auch anhören kann. Wir könnten sicherlich jetzt noch ewig schwätzen. Aber du hast ja auch gesagt, Heike, du hast Angst vor dem Wetter, weil du musst heute halt noch irgendwo hinfliegen. Ne? Ist das so?
1: Genau, ich Bitte. muss mich, weil ja die letzten Wochen so langweilig waren, heute mal noch auf den Weg machen nach Porto zu einem EU-Treffen. Ähm, ja, der Wetterbericht klingt im Moment nicht so toll mit den angekündigten Unwettern über Deutschland, aber... Wir schauen mal, wie es heute Nachmittag in Dresden
0: aussieht. Drücken wir die Daumen, ich verfolge im Radio, ob irgendwo ein Flugzeug notlanden musste, dann denke ich an dich. Ja,
1: danke, <lacht> danke.
0: Also neulich, neulich zur JEC, da war ich ja, wir sind ja alle nicht so oft geflogen in der Pandemie, ja, ne? Und ja. da war ich schon, schon ganz zufrieden, dass es wirklich sehr, sehr ruhig war, der Himmel, ja. alles tolles Wetter und so weiter, mhm. auch, auch mit dem Auto zum SDFI war, war sehr toll. Ich, ich fahre morgen übrigens mal eine Woche in Urlaub, es geht nach wo wollen wir eigentlich hin? An die, an die Côte d'Azur. Mal gucken, wie weit ich morgen komme äh, bis mhm. Zürich oder vielleicht sogar schon bis Monaco. Ähm, aber mit dem Auto ist es jetzt nicht so viel auszuhalten, wenn es dann stürmt und regnet. Ne, dann, das stimmt. Ähm, dann, also ich denke an dich, wenn ich rechts ranfahren muss, weil ich nichts mehr sehe <lacht> vor, vor, vor Platzregen. Ne, denkst denke ich oh, jetzt geht es immer noch schlimmer. Die Heike sitzt da oben im Flugzeug.
1: Naja, Gut. über den Wolken, weißt du. Da.
0: Das, das geht, ne? Aber, Na, genau. Gut, äh, drücken wir die Daumen. Ansonsten sieht gerade noch ruhig aus. Heike, wenn du bist jetzt, hast gesagt, du machst das und das seit vielen Jahren, ähm, bist lebst und kämpfst äh, ja, fürs Institut, für die Sache. Das haben wir alles durch. Du hast angedeutet, dass du drei erwachsene Kinder hast. Die sind sicherlich aus dem Gröbsten raus. Die musst du jetzt nicht jeden Tag noch von der Kita abholen, wie ich das äh, machen muss. Äh, hast du denn ein bisschen Freizeit, wo, womit beschäftigt? Oder wo, woraus? Wie, wie tankst du denn die Energie wieder auf? Jetzt sag bitte nicht, du, du läufst früh eine Stunde eher wie die Mitarbeitenden äh, durchs Institut. Ähm, und das ist dann dein Antrieb für den Tag. Da muss doch noch was anderes sein, oder? Ja,
1: also... Das stimmt, also kümmern muss ich mich um meine Kinder nur noch bedingt, die rufen dann an, damit man den Umzug mitfährt und so eine Geschichten dann und natürlich, dass das Geld stimmt auf dem Konto, also ganz durch sind sie noch nicht diesbezüglich, aber ja, der, der tägliche Aufwand ist natürlich sehr überschaubar, nichtsdestotrotz sind sie mein größter Kraftquell, also ich muss schon sagen, der persönliche Umgang mit Menschen, mit meiner Familie oder eben auch gemeinsame Unternehmungen mit Freunden, das ist Kraftquell für mich, also ich kann dir versichern, es ist auch noch ein unheimlich kraftspendender Augenblick, seinen 20-jährigen Sohn in den Arm zu nehmen und mal zu drücken. Das ist einfach unbeschreiblich schön. Also das muss man sagen, das ist der Kraftquell. Ja, und ansonsten, ja, Abspann, klar, frei, Freiräume muss man sich immer schaffen. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Und wenn es früh morgens die halbe Stunde auf dem Sofa ist mit der großen Tasse Kaffee und eben einem Buch noch oder eben in der Zeitung, bevor die Hektik des Tages losgeht. Ansonsten Natur, rausgehen in die Natur, das ist Entspannung für mich.
0: Rausgehen, meinst du da auch den eigenen Garten? Ich habe gehört, du hast ja. auch net, net, nette Nachbarn, habe ich gehört. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe auch nette Nachbarn. Also ja, ich kriege ja manchmal nicht genug, also das, äh, nicht genug Kinder, nicht genug Garten. Ich habe also ja. auch in Thüringen noch eine, eine große Ranch von meinen Großeltern. Uh. Also die ist, sag wir mal, wirklich sehr, sehr wild belassen, um das mal so zu sagen. Da geht es also nur ums Gras mähen in größeren Umfängen, viermal im Jahr, ja, Gartenarbeit gehört da genauso dazu. Und natürlich auch manchmal das Glas Wein mit den Nachbarn, selbstverständlich. Ach, schön, schön.
0: Okay, wir verraten jetzt nicht, wer der Nachbar
1: ist. Nein, man, also, kann, <lacht> man kann ja mal googeln. Wir sind, glaube ich, zu finden.
0: Man kann, man kann ja mal googeln. Ähm, okay. Hast du jetzt gerade auf die Ranch für eine Präsidiumssitzung eingeladen demnächst? Oder?
1: Äh, wenn ihr damit leben könnt, dass ihr in den Wald gehen müsst, äh, statt auf die Toilette und... Ja. Das, das wäre
0: auch mal so, so ein, also wir machen ab, ab und zu mal macht der, wär, der erweiterte Vorstand gerne Strategiesitzungen, dafür würde sich das vielleicht anbieten, ne? So mal richtig. Ja. Das, das wäre
1: das, so eine Teambuildingsmaßnahme, ja. Genau, Oder auf Outer, das, unter harten Outdoor-Bedingungen. Ja, auf das, Im, auf das im Wesentliche Winter. konzentrieren.
0: Ja, ja, genau. Ja, wenn dann, wenn dann im Winter, jetzt kann ja <lacht> jeder, ne? ja, genau. ja, genau. Okay, super. Ähm, Heike, letzte Frage. Dein erster Termin steht bestimmt schon vor der Tür und klopft. Ähm, letzte Frage. Was magst du als Teilnehmer des Netzwerkes besonders am Composite Teilnehmer. Ja?
1: <lacht> <lacht> Frau Teilnehmer, ja, ich glaube. Ja, ja. ähm, ja, das sind die Menschen, der Spaß, den wir miteinander haben. Das hat man ja auch in unserem heutigen Gespräch gespürt. Das ist also Tatsache, der ungezwungene, barrierefreie Umgang ist. Man trifft immer wieder neue, interessante Menschen, damit lernt man automatisch bei jeder Veranstaltung dazu. Das ist das, was ich mag.
0: Das ist schön. Auch wenn wir uns noch schon eine Weile kennen, äh, haben wir trotzdem Spaß. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja, ja. Also, hast du nee. doch mit deiner
1: Frau sicher auch. Also hallo.
0: Das ist ein Nein. Argument, ja. Ihr ja, kennt Stelle,
1: euch doch noch viel länger. Also.
0: An dieser Stelle muss man aufpassen, genau. Aber das ist natürlich ein Argument dafür. <lacht> ne, weil du sagst immer wieder neue, neue Menschen. Aber klar, nee, hat, mir, hat mir auch ganz, ganz, ganz viel Spaß gemacht, Heike, heute mit dir. War wirklich... Sehr, sehr kurzweilig. Ich denke, wir haben es wieder mal nicht geschafft, die 20 Minuten einzuhalten, aber ähm, ja, muss man halt durch. Ne? Wir sind fertig mit dem Gespräch und wer es anhören will, der muss halt bis zu Ende durchhalten. Ist halt so. Okay, Heike, vielen, vielen, vielen Dank dafür. Also, vor allen Dingen für deine Zeit, für die, dass du die mit mir geteilt hast. Mein Kaffee ist jetzt fast alle, kleine Schlückchen.
1: Also, mir ja, auch. Ja,
0: genau. Und ja. jetzt können wir, können wir gestärkt in die nächsten Tage, nächsten Meetings gehen. Also, ich kurz in Urlaub, du fliegst mal kurz zu einem EU-Treffen. Aber wir sehen uns ja äh, hier und da im Netzwerk, beziehungsweise ja, bevor wir beim SDFI vorbeikommen, haben wir noch das Sommergrillen im CU Ost. Ne? Da, da hoffe das ich, dass,
1: sehen wir uns auf alle Fälle. deswegen der Thüringer Roster, den genau, kann ich jetzt nicht widerstehen. Da, da
0: sehen wir uns, das ist halt ein Traditionstreffen. Ne? Das ist, war immer schon die einzige Veranstaltung ohne Pflichtteil im Composite United. Mittlerweile nicht mehr ganz, weil die Kolleginnen und Kollegen in den anderen. Region hier und da auch gemerkt haben, das ist doch toll, wenn man einfach mal sagt, äh, wir haben keine Agenda, sondern wir kommen alle vorbei nur mit Visitenkarten, die muss man sich wieder einpacken und äh, wir haben dies Jahr auch ein kleines ein kleines Fest, ne? wir sind ja auch schon zehn Jahre als äh, regionales Cluster im CU-Ost in der Region unterwegs und ähm, wollen da auch so ein, so ein bisschen feiern, aber jetzt jetzt nicht, nicht so, dass wir jetzt die Leute dann stundenlang festhalten mit großen Festreden, da müssen wir erst mal 30 werden, bis man das Das war sehr kurzweilig, das wollte ich nicht sagen, es war wirklich sehr kurzweilig, es war wirklich toll, wie ihr das gemacht habt, ähm, war super, Nee, aber das steht uns noch nicht zu, das Ding irgendwie jetzt so richtig groß zu machen, ähm, aber ähm, eine kleine Feier ist es schon wert, wenn man sagt, man hat jetzt mal zehn Jahre und wir sind ja immerhin auch die erste Regionalabteilung gewesen damals, als CC-Ost und jetzt als Cluster cu ost mittlerweile sind wir ja international, ähm, europaweit, beziehungsweise auch mit einem Dachweit mit entsprechenden äh, Regionen und Abteilungen äh, vertreten, weil alle irgendwie ja, Lust haben, an diesem Netzwerk mitzumachen. So, jetzt habe ich wieder viel zu viel geredet, Heike, du musst kurz das letzte Wort noch äh, sprechen, sonst sieht das so aus, als hätte ich das hier gekapert.
1: ja gekapert. Äh, müssen Frauen immer das letzte Wort haben? <lacht> <lacht>
0: Wenn ich jetzt widerspreche, habe ich wieder das jetzt. Heike,
1: Heike äh, hat, hat
0: ganz viel Spaß gemacht mit dir. Äh, ich wünsche dir einen schönen Tag, einen guten Flug und gutes Wetter und bis demnächst. schön. Genau, und
1: dir einen schönen Urlaub. Danke dir auch. Ne? Tschüss.
0: Danke, tschüss.